1: El Pleno del Congreso de la República pasó a cuarto intermedio el proyecto que plantea aumentar las penas por delito de difamación y que se encuentra pendiente de segunda votación. Tras un amplio debate, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, hizo el pedido para consultar si se puede hacer un cambio del texto aprobado en la primera votación. Los congresistas Edwin Martínez y José Arriola, de Acción Popular, Coincidieron que la propuesta de ley no va a destruir la democracia. Martínez Talavera solicitó a la prensa no perder la esencia de la información. Instó a los periodistas a comunicar con la verdad y no ser sensacionalistas porque eso hace daño al país, afirmó. El legislador Hernando Guerra García ratificó que la prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad, sobre todo en un congreso que se presume democrático. El Pleno del Congreso rechazó y envió al archivo las denuncias constitucionales contra los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El documento acusaba a los parlamentarios de Acción Popular por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. La representación nacional rechazó la reconsideración a la votación que definió como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo a Josué Gutiérrez Cóndor. Hubo tres pedidos de reconsideración que lo plantearon los legisladores no agrupados Edward Málaga Trillo y Carlos Anderson y el del congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen que recomienda aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo para que el Presidente de la República, cuando viaje al exterior, pueda ejercer funciones de manera remota. Otro proyecto aprobado es el que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Esto es respecto a lo aprobado en la víspera por el Pleno del Congreso de la República. La Comisión Especial COVID-19 del Congreso citó para hoy a la Ministra de Salud Rosa Gutiérrez Palomino. Deberá informar sobre las acciones priorizadas por su sector para la atención de los casos de dengue registrados en 222 distritos, 19 departamentos y la provincia constitucional del Callao. La Comisión de Producción convocó para hoy al Ministro del Sector Raúl Pérez Reyes y a la Ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. El tema del grupo de trabajo será la contaminación del mar de Ventanilla. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El dictamen de la ley que establece modificaciones en el Código Penal y en el Código Civil para incrementar las penas en los casos de daños al honor entró en un cuarto intermedio a fin de consultar si es posible efectuar cambios a su contenido. El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, hizo el pedido correspondiente. Escuchemos.
2: Hemos escuchado muy atentamente las intervenciones de los colegas, cada uno con sus argumentos válidos, por supuesto. Sin embargo, solamente para aclarar, cuando manifiestan que podríamos ir a un proceso civil, entonces la pregunta es los ciudadanos de a pie que vivimos del día a día te difaman, manchan tu honor encima tienes que ir a un proceso civil, pagar un abogado que te demanda tiempo y todo lo que significa estar detrás del, del, del juez, de los, del, de los jugadores entonces prácticamente el que tiene dinero va a difamar a diestra a siniestra y con unos cuantos soles te compra tu silencio creo que por ahí no, no, no debemos ir por ese camino eh, sin embargo eh, atendiendo eh, Las propuestas de, de muchos colegas congresistas, eh, lo referido, por ejemplo, a la congresista Camones sobre eh, esta frase en la exposición de motivos, si bien es cierto, eso no está en el texto legal, eh, pero consideran que se debe hacer un cambio en la exposición de motivos, tendríamos que consultarlo con técnica legislativa, cual, si esto se puede hacer o cuál es la salida, y se puede inclusive recoger otras propuestas y mejorar este texto. Yo solicito al señor presidente pasar un cuarto intermedio.
3: Señores congresistas, se concede el cuarto
1: intermedio. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, ratificó que la prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad, sobre todo en un congreso que se presume democrático y donde se debe dar señales del respeto irrestricto a la libertad de expresión. Escuchemos.
4: En... Eh muchos países lo que estamos debatiendo acá ni siquiera está penalizado la prensa puede ser ha sido y va a ser muy dura con nosotros puede ser hostil con nosotros puede ser incisiva pero la prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad y un congreso que se presuma democrático debe dar esas señales <coughs> debe dar las señales del la respeto y restricto a la libertad de expresión. Cuando uno decide hacer política, uno decide también que ya no tendrá vida privada. Uno decide también que quizás será denigrado, que quizás será insultado, que se dirán muchas cosas en nuestra contra. Pero la política tiene ese costo y nosotros debemos de respetar, y debemos de respetar a los hombres de la prensa. En Fuerza Popular, todos los días se nos tergiversa. Hoy día se nos ha dicho por nuestro voto de ayer que estamos aliados, que el fujicerronismo, pero no se dijo nada del Banco Central de Reserva cuando dimos los votos, ni del TC. Pero no importa, bien dicho por ellos, esa es su función. Nosotros jamás hemos hecho una querella y no lo haremos. Eso es parte de la política, presidente, y del respeto y de la democracia respetemos la libertad de expresión y no sumemos ninguna pena más, ni un día más de cárcel o de prisión para ningún periodista
1: Por su parte, el representante de Perú Libre, Segundo Montalo autor de la iniciativa, consideró que el proyecto no atenta contra la libertad de expresión y que se ha tergiversado el espíritu de la misma,
5: escuchemos Colegas, para nada se está tocando la libertad de expresión. No confundamos a los colegas cobrecistas. Si bien es cierto, están tergiversando el espíritu de la ley, ley Mordaza. No se ha modificado el artículo 133 y 134. El 133 habla de la conducta típica y el centro, 134 de la excepto veritatis, excepto la verdad. Colegas cobrecistas, que no nos vengan a confundir. Aquí el espíritu de la ley es proteger salvaguardar el honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar. Para ello, cuando se difama a una persona, estamos tipificando la reparación civil, porque hoy, hoy, es, hoy es subjetivo, genérico, por eso que estamos tipificando y hemos modificado, estamos agregando el artículo 1969A en el Código Civil. Colegas, reflexionemos, no nos dejemos eh, de repente llevar por otro colega aquí queda conciencia de cada uno, reflexionemos colegas, reitero estamos cuidando el honor la buena reputación la intimidad personal y familiar que beneficia a todos los peruanos
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el Pleno del Congreso de la República rechazó la reconsideración a la votación que eligió como nuevo defensor del pueblo a José Gutiérrez Cóndor. El pedido fue presentado por el congresista Edward Málaga Trillo y se sumaron también el de sus colegas Carlos Anderson y Alfredo Azurín. Escuchemos.
3: Señor y congresista, se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Málaga Trillo a la votación por la cual se eligió al señor José Manuel Gutiérrez Cóndor como defensor del pueblo congresista Anderson tiene la palabra sí, por favor, quería que se acumule también mi pedido de reconsideración se adjuntará al expediente congresista Surín. igual presidente de igual modo se adjunta al expediente bien, señores congresistas sírvanse marcar asistencia han marcado asistencia 115 congresistas al voto, han votado a favor, 30 congresistas a favor, en contra, 79, más el congresista Anderson, 31, en contra, 79, más los congresistas Valer, Portalatino y Taipe, 82 abstenciones. Dos, señores congresistas, la reconsideración a la votación no ha sido aprobada. Por consiguiente, se continuará con el trámite correspondiente.
1: El congresista Eduardo Salguanda, de Alianza para el Progreso, consideró que se le debe explicar a la ciudadanía que hubo candidatos para la Defensoría del Pueblo y que fueron evaluados por una comisión especial integrada por un representante de cada grupo político. Escuchemos.
6: Hay que explicarle a la ciudadanía primero de que los candidatos para ele elegir al defensor del pueblo son procesados previamente por una comisión especial integrada por parlamentarios, un representante por cada grupo político que han hecho un proceso de selección, no, han revisado su, sus trayectorias, su CV, han hecho entrevistas personales Luego han tenido votación interna y nos han traído, digamos, los que han obtenido las más altas votaciones. Y por ello es que ayer nos trajeron al, al doctor josué Gutiérrez, que ha sido elegido con más de 87 votos. no Es decir, ha alcanzado un consenso que es importante aquí en el Congreso de la República. Y el doctor Gutiérrez es un político, un joven profesional, que que tengo entendido, de Huánuco, que ha sido parlamentario, que es, que es asesor de... La bancada de Perú Libre, ¿no? Y creo que con esa trayectoria política, ¿no? Eh, básicamente democrática, eh, ha logrado el respaldo y el consenso de las bancadas parlamentarias. Aquí no hay ni acuerdos políticos, ni componendas, ni busca de beneficiar absolutamente a nadie, sino el objetivo central de que la Defensoría del Pueblo tenga ya un titular. No podemos seguir con, con esta provisionalidad que, que, que al parecer se ha hecho pues un, un hábito en algunas entidades públicas. Ahora, ¿Cuál es el, eh, la evaluación que usted hace de la institución, la Defensoría del Pueblo, en estos últimos meses, quizás en los últimos años? Bueno, es una entidad importante, no. Eh, es una entidad que realiza y tiene a su cargo un tema central para el país que es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y creo que con críticas, objeciones, reparos que uno pueda tener siempre la Defensoría del Pueblo está ahí para responder al llamado de los ciudadanos y eso yo lo puedo decir como congresista provinciano que la Defensoría del Pueblo en mi región ¿no? está al tanto de los reclamos de la población y eso es bueno, entonces creo que el doctor Gutiérrez con esta trayectoria política eh, que a veces también se le critica, no creo que es un, un ciudadano comprometido con el sistema democrático, con las libertades más allá de alguna vinculación política y sabrá entender de que él tendrá que estar a la altura de las circunstancias, de la responsabilidad y actuar con profesionalismo y defendiendo realmente los derechos humanos de los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y fue el pleno del Congreso de la República que eligió al ex congresista José Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, por un periodo de cinco años. Obtuvo 88 votos ...para ocupar dicho cargo. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
3: Ha sido elegido defensor del pueblo el señor José Manuel Gutiérrez Cóndor. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso... ...y oportunamente se convocará a la representación nacional al acto de juramentación
0: obteniendo 88 votos de la representación nacional josué gutiérrez cóndor fue elegido como nuevo defensor del pueblo por los próximos cinco años el ex congresista obtuvo 88 votos durante la sesión plenaria superando los dos tercios del número legal de congresistas que exigía el artículo 161 de la constitución política del Perú durante el proceso de elección el candidato Jorge Luis Rioja vallejos fue el primero en ser votado, no logrando obtener con ello la votación requerida para el cargo.
3: Han votado a favor 57 congresistas, más la congresista Infantes Castañeda 58, 31 en contra, 24 abstenciones. El señor Jorge Luis Rioja Vallejos no ha sido elegido defensor del pueblo por no haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 161 de la Constitución Política del Perú.
0: Y para sustentar el informe de la Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo, que contó con 81 páginas, su vicepresidente Arturo Alegría dio lectura al respectivo resumen de las 19 etapas de este importante suceso que se llevó a cabo de manera transparente.
7: Ahora corresponde al Pleno y al Congreso de la República tomar la decisión final sobre quién ocupará tan relevante cargo. Confiamos en que el Pleno llevará a cabo una selección cuidadosa y responsable, velando siempre por el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Agradezco a todos por su participación y por apoyo en este proceso democrático y absolutamente transparente.
0: José Gutiérrez abogado y político de 51 años, fue propuesto por la bancada de Perú Libre y será la autoridad que tendrá en sus manos el garantizar y velar por los derechos de todos los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República rechazó y envió al archivo el informe final de la denuncia constitucional número 300 por el caso de cuatro legisladores de acción popular acusados de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias para aprobar las acusaciones que se votaron por separados se necesitaban 52 votos en el caso del parlamentario Darwin Espinosa hubo 37 a favor, 43 en contra y 5 abstenciones para Jorge Flores se obtuvieron 38 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones para la acusación de Elvis Vergara se logró 39 votos a favor, 42 en contra y 5 abstenciones. Mientras que para Raúl Doroteo se contaron 37 votos a favor, 44 en contra y 4 abstenciones. Escuchemos.
3: Han votado a favor 37 congresistas, 42 en contra, 4 abstenciones. Más en contra, congresistas Valer y Taipe, 44. Acá. No se alcanzó. Señores congresistas, no se alcanzó el número de votos para requerido para su aprobación por consiguiente se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente en el mis en el extremo relativo a la acusación constitucional que acusa al congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajal.
1: La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones y la congresista delegada Norma Yarron sustentaron ante el pleno la denuncia contra los cuatro congresistas de Acción Popular. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
8: La subcomisión de acusaciones presentó el informe final ante el Parlamento Nacional por la denuncia constitucional de los parlamentarios Raúl Doroteo Garbajo, Darwin Espinosa Vargas, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza. Es así como la titular de la comisión, Lady Camones, detalló el informe final ante el Pleno del Congreso.
9: Karelin López Arredondo habría revelado que los denominados niños se beneficiaban con obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la empresa INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos SAC, además de tener vínculos con Alejandro Aguilar Quispe, habiéndose logrado el otorgamiento de la buena PRO en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a empresas chinas, las que habrían sido beneficiadas con contratos millonarios
8: direccionados. Por su parte, la congresista Norma Yarro, como delegada de la Comisión, sustentó las razones del fondo por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. Siguientes delitos. Delito de colusión simple y agravada, tipificado
7: en el artículo 384 del Código Penal. Delito de cohecho pasif pasivo. Impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Mediante informe de calificación de fecha 3 de octubre del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente
8: la presente denuncia. Además, la Delegada de la Comisión señaló que los congresistas denunciados negaron la infracción constitucional del artículo 38-39 por ser presuntos autores del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Estarían inmersos como
7: presuntos autores en la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal, ya que se habrían integrado como operadores al programa criminal de la organización delictiva,
8: denominada Los Niños. Finalmente, la congresista Norma Yarro mencionó que se solicita la suspensión de los citados congresistas por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporarse en caso sean absueltos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracción para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Sustentó la norma la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán. Escuchemos.
9: La presente propuesta es aplicable a las MIPE, personas naturales o personas jurídicas cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos establecidos en el artículo 5 del TUO de la ley de impulso al desarrollo productivo y el crecimiento empresarial aprobado por el decreto supremo 013-2013 produce y modificatorias y para determinar los límites de las ventas anuales de las MIPES señalados se consideran las ventas totales al cierre del ejercicio fiscal 2021 o al cierre del ejercicio fiscal anterior al de la fecha de publicación de la ley para aquellas MIPES registradas en el ejercicio 2022 en adelante. Respecto a la liberación extraordinaria de los fondos de las cuentas de detracciones, las MIPES que sean titulares de las cuentas de detracciones en el Banco de la Nación u otras entidades financieras pueden solicitar la libre disposición de los montos depositados y acumulados en dichas cuentas sujetas a las siguientes condiciones. La primera, la solicitud se presenta por única vez desde el primer día del mes siguiente de la publicación de la presente ley hasta el último día del tercer mes siguiente a la publicación de esta. La solicitud es presentada ante la SUNAT mediante SUNAT Operaciones en Línea. La solicitud comprende el saldo acumulado en la cuenta de tracciones hasta la fecha de la solicitud de liberación de fondos. La solicitud comprende todas las cuentas de detracciones de las MIPES y por todos los conceptos, incluyendo la cuenta especial IVAP. Las MIPES contarán con todos los fondos inmovilizados destinados al pago de obligaciones tributarias, podrán contar con capital de trabajo, con recursos financieros necesarios en el corto plazo para solventar sus actividades de ventas de bienes y servicios en la difícil coyuntura actual. Del total de cuentas de detracciones, que a marzo del 2022 son 1.240.000 más de 1.240.000 cuentas, se estima más del 95% del total son MIPES. Es decir, la liberación de fondos de las cuentas de detracciones beneficiarían a más de 1.150.000 cuentas de detracciones que corresponden a titulares que son MIPES.
1: Y el Pleno del Congreso aprobó también el proyecto de ley que propone autorizar la ampliación de intervención permitidas por la ley 31.015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones e infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Escuchemos.
10: Señor presidente, ambas iniciativas legislativas buscan promover intervenciones dirigidas al cierre de brechas con el objetivo de reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano. Las mencionadas intervenciones deben ser inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. Y para que sean catalogadas como IOAR, estas intervenciones deben ser puntuales, específicas y selectivas, es decir, baja escala, de ámbito territorial focalizado y de tiempo definido, pequeñas obras. Ciertamente, la Ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones de, en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, señala que la ejecución de las obras puede ser asignada a núcleos ejecutores por las entidades del gobierno nacional, regional y local. Señor Presidente, contar con medios que mejoren las condiciones de agua, electricidad y saneamiento de las zonas rurales y periurbanas del país y que involucre la participación de la población bajo la modalidad de núcleos ejecutores de forma eficiente y responsable, es en parte generar espacios técnicamente viables que permitan que la población sea protagonista de su propia historia de desarrollo. En este sentido, promover obras como biodigestores, sistemas fotovoltaicos, paneles solares y captación pasiva de agua atmosférica, atrapanieblas, cuyos impactos han sido demostrados por la evidencia representa no solo una forma de mitigar inmediatamente la ausencia de servicios básicos que muchos de nuestros conciudadanos aún padecen, sino que representa también un avance en la descentralización del presupuesto público con la participación de la población a nivel nacional, que incluye, por supuesto, las zonas más alejadas del país. Por ello, señor Presidente, pido por favor el apoyo de la representación nacional. Muchas gracias.
3: Tres congresistas, de acuerdo a lo solicitado, atendiendo lo solicitado por la presidenta de la comisión de descentralización, se va a votar con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación. Al voto, votación cerrada. Han votado a favor 102 congresistas, más el congresista Revilla, 103. En contra cero, abstenciones dos. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
6: Siguiente tema, señor relator. Este
1: programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios El Pleno del Congreso de la República pasó a cuarto intermedio el proyecto que plantea aumentar las penas por delito de difamación y que se encuentra pendiente de segunda votación. Tras un amplio debate, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, hizo el pedido para consultar si se puede hacer un cambio del texto aprobado en la primera votación. Los congresistas Edwin Martínez y José Arriola de Acción Popular coincidieron que la propuesta de ley no va a destruir la democracia. El legislador Hernando Guerra García ratificó que la prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad, sobre todo en un Congreso que se presume democrático. El Pleno del Congreso rechazó y envió al archivo las denuncias constitucionales contra los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El documento acusaba a los parlamentarios de Acción Popular por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. La representación nacional rechazó la reconsideración a la votación que definió como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo a Josué Gutiérrez Cóndor. Hubo tres pedidos de reconsideración que lo plantearon los legisladores no agrupados, Edward Málaga Trillo y Carlos Anderson, y el del congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín. La Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen que recomienda aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, para que el presidente de la República, cuando viaje al exterior, pueda ejercer sus funciones de manera remota. El Pleno del Congreso aprobó también un proyecto de ley que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. La Comisión Especial COVID-19 del Congreso citó para hoy a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez Palomino. Deberá informar sobre las acciones priorizadas por su sector para la atención de los casos de dengue registrados en 222 distritos, 19 departamentos y la provincia constitucional del Callao. La Comisión de Producción convocó al ministro del sector Raúl Pérez Reyes y a la ministra del Ambiente Albina Ruiz Ríos, el tema contaminación del mar de Ventanilla. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capullana de Suyana Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja Junín Radio Acari de Arequipa Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa hasta el lunes
0: Congreso Radio presentó